0: anticipado. eh. Vamos a tratar de entender un poco qué está pasando allí en Israel, porque las noticias día a día dan cuenta de que, por ejemplo, hoy se supo que Israel, a través de las fuerzas de seguridad, lanzó una nueva ofensiva aérea y de artillería a gran escala contra Gaza. Son más de 100 entre niños y eh, mujeres, los muertos en eh, Palestina y otro tanto, una veintena de muertos en Israel como consecuencia de este ataque mutuo que se están propinando. El ejército israelí ataca desde tierra con fuerzas apostadas en la frontera y aire a más de 150 objetivos, principalmente, dice la información, subterráneos, en la mayor escalada del conflicto de la zona de los últimos siete años, claro, después de la guerra del 2014. Pero. ¿Qué pasó para que lleguemos a esta situación? ¿Por qué una vez más hay guerra en esta zona tan caliente de Medio Oriente? ¿Cuál es el conflicto que da origen a todo esto? Si es que se puede pensar en buscar una justificación a esto que realmente es injustificable, ¿no? a la violencia y la matanza de ciudadanos, de civiles, por cuestiones... ¿de qué índole? Cuestiones religiosas, cuestiones políticas, un poco de todo. Le vamos a pedir que nos ayude a pensar en este contexto a Ignacio Ruliansky, con quien ya hemos hablado en otra oportunidad. Él es sociólogo, especialista en Medio Oriente y coordina justamente el Departamento de Medio Oriente y Relaciones eh, del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, entre otras instituciones. Ignacio, es un placer saludarte otra vez. Laura Terenzano y Lucrecia Carmarán desde Radio Ciudadana de Concordia. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Laura, ¿cómo andan? Por acá, muchas gracias por invitarme nuevamente. Un gusto estar con ustedes.
0: Bueno, gracias por atendernos, porque queríamos contextualizar un poco las noticias, los títulos, entender eh, por qué se llega a esta situación. Insisto con esto, ¿no? Si es que hay un porqué lógico, si hay que, hay un porqué eh, argumentativo de todo esto, ¿no? Porque por momentos la verdad que cuando vemos las imágenes, vemos los muertos, nos cuesta pensar en que hay una justificación, de que hay un porqué. De esa violencia, pero hay un origen sin dudas que llevó a esto y hay una cotidianeidad en la zona que también deriva en esta escalada de violencia. Eh, ¿Por qué no nos explicas un poco de qué se trata, Ignacio?
1: Bueno, vamos a tratar de de hacer sentido de todo esto. Sí. Bueno, eh, como bien decías, eh, la relación entre la lógica y la violencia, ¿no? Uno podría decir que eh, la lógica, digamos, es que la violencia no tiene justificación, ¿no? Pero hay. Pueden haber muchos argumentos para, para intentar eh, justificarla eh, del bando que sea, si es que hablamos de bandos, uno cuando empieza a estudiar el conflicto palestino y como cualquier otro se da cuenta que dentro de cada gran eh, campo, no Están dos partes, en realidad hay muchas partes con posiciones muy distintas, algunas de las cuales cooperan entre sí y buscan el diálogo, buscan el encuentro entre los pueblos, buscan posiciones de acercamientos pacíficas, y otras, eh, a pesar que lo intenten, fracasan. Después tenemos eh, grupos que suelen beneficiarse de, de, de la continuidad de un conflicto. ¿no? En sí, la justificación para la violencia, eh, por muy ilógica que suene, eh, la vamos a encontrar en, en un tipo de, de razonamiento eh, que yo digo es como el huevo y la vacina. ¿no? Quién, ¿Quién mira primero? ¿A quién le pertenece a la Tierra? Hmm. Y eso lo podemos encontrar no solo en Israel Palestina, lo, lo podemos ver también eh, en, en nuestro país, ¿no? cuando hablamos sobre el eh, derecho de la propiedad de los pueblos originarios, es decir, dinámicas de exclusión, de desplazamientos, de desposesión, se dan en todos los procesos de construcción de estado naciones Y eso ocurre particularmente para el caso eh, palestino-israelí, a partir de eh, básicamente... Eh, toda una serie de, de grandes migraciones que tienen lugar desde fines del siglo XIX, principios del XX, hacia la región de la Palestina histórica de judíos que emigraban, eh, eh, digamos eh, desplazados <coughs> y escapando así a los pogroms europeos, o sea, a las racias, a las migraciones, a las migraciones que las que surgían en Europa, ¿no? Uh-huh. Entonces, la idea de formar un estado para los judíos viene de, de, de esa idea, ¿no? Es decir, mientras se formaban Estados Nación en Europa, un grupo de judíos que, que se, se organiza dentro del movimiento socialista entiende que tiene que, que buscar una solución parecida, porque en Europa se sufría todo ese tipo de persecuciones. Eso eh, lleva a la progresiva migración hacia la versión de Palestina, donde judíos y árabes ya convivían por siglos y pacíficamente. En ese momento... Principios del siglo pasado, la región era muy pobre, no vivía mucha gente, ¿sí? era una zona bastante poblada, eso le pertenecía al Imperio Otomano, y el Imperio Otomano no le daba gran importancia sí. a la región de la presidencia histórica. Pero bueno, conforme se van cruzando estos nuevos grupos, estas nuevas camadas migratorias, se empiezan a producir tensiones. ¿no? y ahí empieza la cuestión de a quién le pertenecen las llaves de la tierra. Y bueno, avanzamos en el tiempo, llegamos al plan de partición de las Naciones Unidas 57 los judíos lo aceptan, los eh, árabes no, se produce la guerra del 48 y de ahí toda una serie de guerras, ¿no? guerra de los seis guerra de Yom Kippur, que van derivando en todo un cambio de límites territoriales, ¿sí? que van se van modificando, se van corriendo por un lado para otro, y finalmente tenemos la configuración actual ¿no? de un enclave palestino en Gaza, desconectado de la Cisjordania, ¿no? los territorios ocupados, ¿sí? y Jerusalén este perteneciéndole al Estado de Israel desde la Guerra de los civiles desde 1967. Yo sé que es complicado de, de pensar esto en el aire, esto lo, lo mejor para, para explicarlo es siempre con mapas, no claro. es difícil, hacerlo por radio, pero para tener una idea ¿no? de cómo van quedando desconectados territorios entre sí para un eh, proyecto de autodeterminación nacional, el palestino, y por otro lado, el, el proyecto de, de autodeterminación nacional del movimiento sionista se consagra pero ambos están articulados, están enhebrados, ¿no? De una
0: forma, se eh, eh, interpelan y se demandan unos a otros. O sea Esto que... Lo que hace, sí. sí, perdón, ah, Ignacio. Se entiende perfecto y, y a ver si si seguimos la lógica, digamos, de esta explicación. Lo que, lo que vos nos estás planteando es que lo que está sucediendo ahora, los hechos de estos días, se inscriben en, en, una, en un enfrentamiento, obviamente, histórico y no es más que un nuevo episodio en ese enfrentamiento histórico, digamos, pero hubo algo de la cotidianeidad que disparó, eh, bueno, que desencadenó, digamos, no era feliz el término, que desencadenó en este claro. en este episodio actual. Claro, es decir,
1: eh, hablamos de toda esta historia de desposición, de desplazamiento, de guerra, ¿no? de muertos de un lado y del otro, eh, cosas siempre, por supuesto, lamentables, y acá lo que... Lo que encontramos es una coyuntura donde se, se niebran, como decía, se articulan dos, dos cuestiones. Una crisis de representación, por un lado para los palestinos y por otro lado para los israelíes. ¿sí? Están ambos en, en un año electoral. Hace, de hecho, dos años que los israelíes tienen, eh, vienen ya con cuatro elecciones consecutivas sin lograr formar un gobierno estable. ¿Sí? Es, es como que hay un desgobierno y Israel, el gobierno está bastante distraído de los problemas, eh, digamos, por, por simplificar, y decirlo ahora, sí. al menos, pues, prácticamente, y los palestinos no tienen elecciones desde 2006. Cuando las realizaron en ese momento, eh, las elecciones derivaron en un enfrentamiento entre las dos partes principales. Jamás, que lo ubicamos en la Franja de Gaza, donde gobierna prácticamente de facto en la, en la Franja de Gaza, y el, la Autoridad Nacional Palestina con Fatah eh, la presidencia en Cisjordania. Y bueno, tenemos una tensión ahí que este año se van a realizar elecciones entre los palestinos y el gobierno la Autoridad Nacional Palestina postergó las elecciones. ¿Por qué? Bueno, básicamente Fatah, el partido que asume la presidencia, estima que Jamás se podía desplazar, que podía mm. ganar. Eh, entonces, por un lado, desgobierno en Israel, por otro lado, no este... Eh, también esta desprolijidad del lado palestino que hace que dentro de Hamas donde hay grupos más moderados, más radicales, algunos entienden que, claro, no se celebran elecciones y esta es la oportunidad de mostrarse eh, fuerte ¿no? frente a una opción débil, eh, corrupta, con que ellos eh, envenen a la Autoridad Nacional Palestina y dicen, bueno, nosotros tenemos que mostrarnos como los defensores del pueblo palestino, entonces eh, nos disponemos a a defender al pueblo palestino de toda esta oleada de violencias que se manifestaron eh, ni más ni menos que estos hechos puntuales que en el mes de Ramadán ¿no? vemos como el desalojo en Seizarra, el, el, la marcha de, de Jerusalén, ¿no? que recuerda que, que recuerda a los palestinos la derrota del 67, ¿no? claro Es decir, un episodio humillante donde se pierde Jerusalén, ¿no?
0: Entonces,
1: cada narrativa interpreta las cosas de un modo diferente. Algunos es una victoria, otros es una catástrofe. Entonces, ahí es donde eh, la cosa se piensa y no logra desarticular.
0: Hay una, entonces, hay como una, digamos, por un lado, el conflicto entre territorios, entre países, digamos, entre naciones, puntualmente, pero a su vez hay, en el caso tanto de Israel como de Palestina, una utilización política a nivel interno del conflicto. Exactamente.
1: Exactamente. Podríamos decir que a Benjamín Netanyahu, claro. el primer ministro israelí, esto le viene bien porque eh, no se encontraba del todo capacitado para formar coalición de gobierno. ¿sí? La oposición parecía estar organizándose para, para reemplazarlo finalmente, después de 12 años de, de ejercer el cargo de ministro. Eh, y bueno, y acá retorna su figura de Mr. Security, ¿no? Como él suele presentarse, el hombre fuerte de Israel, que aparentemente es el único capaz de defenderlo y defenderlo aquí de jamás y de vuelta, para jamás, es la oportunidad de mostrarse como tiene como los que no permanecen inertes claro. de la violencia que se produce en Jerusalén pero esos hechos, como el desalojo de Soixarra son, lamentablemente digo de vuelta, bastante comunes y esto no es para banalizar nada mm. es decir, forman parte de un paisaje cotidiano donde se dan estas situaciones, y bueno, coincide en esta crisis, en este momento de crisis política para ambos, que bueno, es una válvula de escape, no la gota que ¿sí? derrama el vaso, pero en, en sí no tiene nada más particular que esto, que el contexto.
0: Sí, justamente, Ignacio, eso te iba a preguntar, si lo que se está viendo en estos días es algo que ya se venía viendo o esta región que está en permanente tensión, digo, la movilización de tropas de Israel, digo, es algo nuevo dentro del conflicto, porque se habla de una situación que se está agravando dentro del contexto que se vive en la región. Eh, ¿Es así? Digo, ¿hace cuánto que no se veía eh, una situación de las características que se está viendo en estos días en, en la región
1: Mira, como grave de lo más reciente, en 2019 2018 mm. eh, hubo un incidente que lo podemos resumir como la marcha del retorno donde hubo una especie de intercambio de fuego entre Gaza y las fuerzas de frente israelíes pero se más bien de manifestaciones en la frontera de Gaza, mm. que no llegaron a, a ese Eh, el enfrentamiento más eh, también lo que hubo fue en 2014, de mm. los últimos años, ya nos no vamos un poquito más para atrás, que ese sí implicó despliegue de tropas terrestres, o sea, incursión terrestre de Israelí en Gaza, el operativo Margen Protector. Desde entonces que no había nada eh, tan, eh, tan grave como lo que vemos mm. esta semana. Sin embargo, por ahora no llegó a cobrar la proporción de Margen Protector. Lo que sí es un poco... Eh, bueno, un poco no, bastante más preocupante, uh-huh. cosa que no se vio tanto en ese momento, es la oleada de violencia dentro del Estado de Israel entre judíos y árabes e israelíes.
0: Uh-huh. Eso
1: realmente es muy preocupante y, y bueno, y como un condimento más ¿no? de toda esta sedimentación de cicatrices de violencia que se van acumulando en los años, ahora no, no solamente tenemos el enfrentamiento entre Israel y Gaza, sino... Eh, puertas adentro para es una situación eh, de la que hay que salir, y, y mm. con eso no se sale con las armas, mm. se sale con el diálogo, con el encuentro, con otro tipo de políticas y bueno ese es el desafío que toca
0: Claro, es el desafío de siempre, ¿no? que pensábamos que estábamos más cerca de eso que de la guerra nuevamente, y sin embargo, eh, otra vez imágenes eh, que, que, que son de déjà vu, ¿no? que pensamos que a lo mejor, inclusive en este contexto además de pandemia, ¿no? que no sé si podría llegar a influir o no en algo, imagino que sí, porque a dónde no ha tocado la pandemia, eh, realmente la, la pregunta que nos queda es por qué, eh, ¿por qué otra vez se escapa... En la vía del diálogo, de la diplomacia, aunque sabemos que tampoco era la que siempre predominaba, ¿no? pero se había avanzado, había habido encuentros, pactos, y sin embargo, otra vez, muertes de civiles, eh, infraestructura de viviendas destruidas, y, y, cu- y hasta cuándo no? Eh, esta situación que vemos y que... Sabemos, en la zona a veces es más presente que en otros continentes, pero que sin embargo no tiene que dejar de... de no, digamos, no hay que naturalizarlo, ¿no? No hay que naturalizarlo. Gracias por ayudarnos claro. a pensar, eh, Ignacio. Sabemos que estás con los minutos contados a full. Además, eh, trabajando eh, de, de, en la radio y, y, y dando clases. Así que no vamos a abusar de tu tiempo y te agradecemos. No, por favor.
1: un gusto enorme, Laura. Muchas gracias a ustedes por la invitación y, bueno, la eh, disposición.
0: Bueno, muchas gracias. Un abrazo, ¿eh? Ocho. Era Ignacio Rulianski, sociólogo, eh, especialista en medio